0: Aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films.
1: Et vous vous levez votre cul
2: parfois oh C'est un confort fabuleux le cinéma.
1: Ah bien, en fait, bien.
2: Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. Aujourd'hui, épisode particulier, top film de l'année. On va parler de nos 10 films préférés, il n'y a pas d'ordre particulier, vous verrez, on... chacun va parler d'un film et puis on a, on a sélectionné les autres euh, un peu en, en essayant de, 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 de débattre de ce qu'on allait mettre dans le top. Gaston, tu as un sourire euh, moqueur, charmeur, il... charmeur. comment ça va ce soir
1: ça, ça va ce soir, euh, ce soir à 6h43 du soir. Euh, voir du, du matin plutôt. C'est vrai qu'il est, est tarteau tarteau Mais, tarteau, mais, tarteau, mais fran <rire> franchement, ouais. Franchement, ouais. franchement, on kiffe. Et puis, il faut, faut quand même se dire que AVC, c'est le podcast qui permet d'avoir des, qui permet d'éviter les accidents vasculaires cinématographiques, mais qui provoque des accidents vasculaires cérébrales. <rire> <rire> cérébraux. Cérébro Cérébro, puisque les Justement, gens. Justement,
0: on voit le début des dommages qui commencent à arriver. Ouais, puisque ça. ses membres ne dorment pas.
2: C'est vrai que la fatigue se ce sent, c'est terrible. Bleu, ça va.
3: Mais ça va, écoute, je crois que je suis celle qui tient mieux avec Nathan, comme d'habitude.
2: C'est vrai, ça
4: va, et puis Mathéo... Il... <rire> bon. Mathéo... Je trouve qu'en voilà. qu disant d'habitude, c'est quand même... Ah, je... C'est vrai que c'est avec eux, D'habitude, la... je, ouais. je tiens plutôt bien, là, c'est juste que bon... Et
3: une...
0: toi, moins bien bleu, aussi.
3: Euh, qui te faisait voir The Office à 7h du matin
0: <rire> Oui, mais moi, j'étais très éveillé à 7h du matin. Bon,
2: écoutez... <rire> je m'avoue vaincu on va enchaîner, enfin on va enchaîner, on va commencer de suite avec les, les premiers films. Écoutez, voilà, donc euh, Nicolas aussi a participé au top film, il a, il a donné un film dont on parlera tout à l'heure, et puis on va vous expliquer au fur et à mesure un peu tout ça. On va commencer par Elvis de Bazerman Elvis, un film que Gaston et moi avons particulièrement apprécié, dont on va vous parler de suite, extrêmement l'annonce.
1: Oh,
2: Everyone once told me when things are too dangerous to
4: say, sing.
1: I'm
0: hey. on before the and
1: nobody's gonna remember me. I need to get back to who I really am. We are caught in a trap. I can't walk out. Alors, vous ne l'avez peut-être pas reconnu avec mon accent qui est ce qu'il est, mais c'est les deux premières lignes de Suspicious Minds d'Elvis Presley, donc, euh, qui résument assez bien, en fait, ce que le film de Baz Durman tente de raconter, l'enfermement de cette icône de la musique populaire, euh, l'inventeur du rock roll et, de, et surtout l'inspirateur de toute la musique populaire du XXe siècle et du XXIe siècle. Et donc c'est un biopic de trois heures, un biopic assez flamboyant, assez lumineux mené par Bas Lurman qui retrace toutes les, toutes les phases de la carrière du King avec notamment une focalisation sur le tout début et sur la fin avec une ellipse au milieu, la partie qu'on considère la moins intéressante, c'est-à-dire le moment où Elvis tourne ses films à Hollywood. C'est un film euh, très intéressant pour plusieurs raisons, déjà parce que Lurman, et c'est ce réalisateur toujours connu pour cette, ses mises en scène euh, un peu endiablées, un peu, un peu clinquantes, qui s'accorde euh, très bien au mit Elvis, au mit Las Vegas, et puis la performance d'Austin Butler qui est habité en tant qu'Elvis et qui euh, vaut le coup euh, rien que pour... Euh, le film vaut le coup rien que pour ses performances.
2: Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Gaston, c'est un, un très bon film. Bazurmal c'est le réalisateur notamment de, de The Great Gatsby. C'est le réalisateur également de Moulin Rouge, un film que je n'aime pas, mais c'est personnel. Et de Romeo Romain... Et Juliette. C'est ça. Et de Australia. Enfin, enfin, en tout cas, c'est un, un film qui m'a réconcil... <rire> réconcilié avec le, le réalisateur. C'est magnifiquement mis en scène, les musiques sont incroyables, le mixage son est fou. Visuellement, c'est splendide. Ça en met plein les yeux. C'est un film assez long, mais qui passe très vite. Le, comme le dit Gaston, pour le coup, vraiment, le, la, le jeu d'acteur est incroyable, vraiment, c est, c est, ça mérite un Oscar, c'est fou, voilà, donc, euh, pour toutes ces raisons-là, c'est du spectacle, mais puissance, euh, puissance 10 000, c'est magnifique, c'est un, un très beau film, grand public, que tout le monde pourra aller voir sur la, la vie d'Elvis Presley, voilà, je vous, je vous conseille vraiment vivement d'aller voir Elvis dans notre top de l'année évidemment avec, euh, avec Gaston donc on vous on vous le recommande et puis on enchaîne tout de suite avec le second film second film qui sera Asbestas et dont va
4: vous parler de Nathan no,
0: alors du coup Asbestas qui est un film de Rodrigo Sorogoyen qui est un réalisateur espagnol qui a déjà fait ses preuves par le passé est mon film préféré de cette année et face à cet objet un peu étrange je me suis dit par où commencer et en fait pour moi la meilleure chose c'est de commencer par le début parce que c'est quand même assez, assez intéressant euh, la première scène du film est juste sublime parce que il euh, y a tant de haine, de violence et de douleur dans un seul plan, c'est inhumain. Et pourtant, Soroguay nous introduit directement dans son enfer, celui qu'on va partager avec Antoine et sa femme pendant deux heures. Parce que Asbesta, c'est quoi C'est l'histoire de deux Français qui sont partis, qui sont partis vivre dans euh, les montagnes euh, espagnoles en Catalogne. Et en fait, juste, ça, c'est ils... chez moi, ça. Exactement. <rire> et en fait, ils sont vus comme des étrangers malgré tous leurs efforts pour essayer de s'intégrer puis surtout parce qu'ils ont plus d'argent que les autres et on voit tous les problèmes que ça va, que ça va susciter ce que je trouve très très fort avec Asbestas, c'est que c'est un film qui est assez parlé ou euh, qui est basé qui c'est un film qui est assez lent et qui sait extrêmement bien filmer ses personnages qui sont tous extrêmement bien développés et très subtil où il nous propose des personnages de protagonistes qui ne sont pas du tout manichéens et qui ont aussi des défauts et qui nous livrent du coup des scènes de couple qui sont juste sublimes parce que très réalistes, très poignantes et pleines d'intensité. Mais d'un autre côté, qui nous livre deux antagonistes, deux frères, qui sont leurs voisins, qui sont probablement les antagonistes les mieux écrits que j'ai vus récemment au cinéma parce qu'ils arrivent à être à la fois particulièrement ripillants et extrêmement attachants, ce que je trouve très très fort. Autrement, c'est un film qui est extrêmement cruel, qui a une des plus belles scènes d'agonie que j'ai pu voir au cinéma de toute ma vie. C'était incroyable de brutalité. Et euh, je trouve que le film est très bien écrit et c'est osé scénaristiquement parce qu'il est basé sur deux parties euh, qui sont assez différentes, qui ont un rythme qui est complètement différent mais qui est très intéressant. Et euh, je vous conseille vraiment parce que c'est assez exotique et c'est un petit bijou de cinéma.
2: Voilà, le, le coup de cœur, le top 1 de l'année de, de Nathan, c'est Asbestas. On vous le recommande évidemment comme tous les films du top. Et on va enchaîner de suite avec le, le troisième film, le film qu'a préféré Bleu, un film d'animation, le film The House.
1: It's
3: quand on a parlé du fait de faire un top 10 des films de l'année, moi ça m'a paru évident de choisir The House qui est un film d'animation en volume diffusé par Netflix et qui a été réalisé par... At Attention, je vais essayer de ne pas faire de faute. Emma de Swef. Nikki Lindros von Bach, Paloma Beza et Marx Marc James Rawls, si je ne me trompe pas, je suis désolée. Bon, profitez-en, ce sera la seule fois de ce top où on aura une et même des réalisatrices, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Donc pour en revenir là où j'en étais, personne n'a vu ce film jusqu'à ce que Nathan décide de le faire et de m'envoyer il y a quelques jours. Alors bleu, trop cool ton film, mais euh, je ne sais pas du tout où il veut nous emmener, c'est tellement étrange. Et c'est là que m'est revenu à l'esprit le fait que j'aime particulièrement les ambiances morbides et les thématiques glauques, surtout dans le cinéma d'animation. Bonjour, oui, euh, Mercredi Adam, c'est moi. <rire> Et puis, en voulant expliquer à Nathan le pourquoi du comment, bah, j'ai découvert que Ziaou, c'est tout simplement rempli de métaphores des émotions et des piliers identitaires humains les plus sombres et profonds, comme euh, les rapports à la famille, à l'étranger, à l'argent, euh, aussi à la santé mentale, et puis à notre euh, lien personnel avec les choses, au-delà d'une évidente question écologique. Donc c'est un film qui est divisé en trois petites histoires qui sont plus ou moins horrifiques ou dérangeantes, qui prennent place à des époques différentes, et avec soit des humains, des rongeurs, ou enfin des chats, mais qui sont liés par une seule et même maison. Et donc chaque personnage a un lien profond avec cette maison, au point il va en devenir nécessairement obsédé. Donc finalement, la maison, elle est un peu la représentation de l'espace clos de l'esprit, parce qu'elle va mener les personnages à leur perte comme si elle avait une conscience propre. Donc au-delà de la narration, l'animation, elle est juste absolument sublime. Il y a un réel travail sur les images, le réalisme des textures notamment, la disproportion des morphologies, des tailles des personnages. Et puis moi, ce qui me touche aussi, c'est le focus sur l'expressivité des yeux. C'est notamment ce dont j'ai essayé de parler à Nathan tout à l'heure. Ils sont représentés différemment selon les humains, les rats ou les chats. Mais ils font partie vraiment d'une notion plus globale et omniprésente dans le film, qui est celle du voyeurisme, du fait de regarder ou d'être observé en permanence par une présence un peu étrange qui règne dans la maison, malgré les années qui passent. Et puis comme je l'ai dit, la santé mentale elle est vraiment centrale dans tous les épisodes, les personnages semblent devenir fous. Et puis la maison, c'est un peu le, du coup, le creuset de ces problématiques existentielles. Alors au-delà d'être un... Bon, c'est peut-être pas un film d'horreur, mais au moins un film horrifique. Il joue beaucoup sur toutes ces questions d'intériorité et de psyché. Et donc c'est sans doute pour cette raison-là qu'il met aussi mal à l'aise ses spectateurs parce qu'il les fait entrer dans une zone de réflexion où ils n'ont pas envie de s'aventurer mais qui les obsède au quotidien. Et puis le doublage, mon Dieu, il est extraordinaire. Chaque personne est caractérisée par une voix super singulière et c'est ça qui participe aussi énormément à l'ambiance morbide. Donc pour conclure sur ce film, je vous recommande très vivement, bon je vous harcèle même tiens, à le voir parce qu'il vous fait voyager dans des profondeurs taboues de l'esprit humain, dans des mondes oniriques ou cauchemardesques, et j'aime particulièrement le dernier épisode qui évoque de manière toujours plus métaphorique le déni et le deuil d'une manière super émouvante et sensible.
2: Voilà si vous voulez voir un film d'animation, un film que Bleu a particulièrement apprécié, un film qui est son top de l'année d'ailleurs, euh, oui, c'est top 1. Exactement. Ben, allez voir euh, Ziao, c'est dispo sur Netflix, c'est dispo maintenant. Donc euh, allez-y, puis nous on enchaîne de suite avec le film de Matteo qui lutte contre le sommeil pour vous parler de Nightmare Alley. C'est parti pour un extrait de Bande Annonce de Nightmare Alley.
4: This is not a carnival trick. If your foot both fall.
3: We've had our share of snake charmers in the past. We deal with them.
1: What did you do, Stan? Why did you do it? Sometimes you don't see the light till you cross it.
4: You don't fool people, Stan. They fool themselves. <laughs> Donc euh, Nightmare, allez, je suis un peu déçu que euh, mon euh, collègue euh, Nicolas ne soit pas là aujourd'hui parce qu'il aurait été euh, de mon côté pour défendre ce film euh, que j'ai particulièrement apprécié, et c'est pour ça que je le mets en top 1 de, 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 de mes films de cette année. Euh, c'est un film de euh, Guillermo del Toro qui est sorti en, en janvier euh, en janvier 2022. Ça fait bientôt un an, on empêche, euh, d'ici quelques semaines donc, euh, on suit l'histoire de euh, Satan Carlyle, un, euh, un jeune américain qui euh, évolue dans cet univers très particulier que sont les, les euh, cirques de freaks de la fin des, du 19 e siècle. C'est un film qui explore la folie. Il vient nous titiller l'esprit en nous montrant euh, toute cette galerie de personnages qui ont chacun des... Ils sont à la fois attachants, mais en même temps, on sent toujours qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est le Point fort de ce film. C'est-à-dire que c'est un film qui va nous, qui va faire réfléchir au spectateur, qui va toujours nous questionner sur est-ce qu'on apprécie vraiment les personnages? Est-ce qu'on a vraiment envie de les suivre jusqu'au bout? Est-ce que le, est-ce que le personnage de Bradley Cooper est vraiment. Est vraiment quelqu'un de bien. Tout dans le film, euh, pour moi, fonctionne très bien, que ce soit dans l'image, la, la photo, euh, les acteurs, le jeu des acteurs, euh, notamment avec le personnage de Kate Blanchett que je vous laisserai découvrir. C'est pour ça que je vous, euh, je vous promets un très beau visionnage. Pour le coup, au-delà de Nicolas et Toi,
2: c'est vraiment un film que je mettrai aussi dans mon top de l'année. C'est incroyable. Les, le, le, le fait de filmer ce milieu forain, le fait de filmer cette intrigue. Euh, dont tu as parlé qui, qui est assez noueuse bien parfois un peu prévisible c'est superbe le jeu d'acteur est magnifique la photo est incroyable c'est du grand Guillermo del Toro moi j'ai vraiment bien aimé même si autour de la table tout le monde n'est pas d'accord et certains voudraient se ruer pour le le, le le descendre donc voilà on vous conseille Nightmare Alley on vous recommande d'aller le voir c'est un peu l'année de del Toro hein. cette année il a fait Nightmare Alley le cabinet des des, des la voilà, série Netflix là ouais, des, secrets, des curiosités, des curiosités. Ouais. Et puis il y a Pinocchio également. C'est vrai que ça fait, fait, un aussi. Ouais, fait un câlin. Et on l'a fait un câlin. On a, que ça fait, on a rencontré également El et Gaston. On l'a fait un câlin. Il nous a fait une dédicace. Enfin, voilà, C'est notre euh, moment un peu fanbase. Euh, grave cool. C'est ça. <rire> Pourtant, j'aime pas trop ces films. Mais euh... <rire> hyper cool, Guillermo. Et on va enchaîner avec le prochain film. Prochain film qui va être Everything Everywhere All at Once.
4: pile And see where this story is going it does not look good
0: Donc euh, ce film au nom un peu compliqué que je vais dire maintenant, comme ça j'aurai plus besoin de le dire après, Everything Everywhere All At Once, formidable, euh, s'apparente à en fait une œuvre culte des années euh, 2020 du coup. Et j'espère vraiment qu'elle le restera, et je pense que les deux réalisateurs l'ont vu et l'ont conçu de la sorte, et c'est pour ça qu'on a une intrigue qui est littéralement gargantuesque. Parce qu'en fait le sujet du film, en gros, c'est... Pas le multivers. Multivers, quand même, c'est-à-dire la coexistence de plusieurs réalités qui s'empilent les unes sur les autres, un peu comme un millefeuille, et c'est d'une complexité de fou, et c'est là où le de scénario a été très très bon, de réussir à mêler ces différents stades de réalité les uns sur les autres et à les enchevêtrer correctement c'est un film un peu euh, de fan et qui fait référence à énormément d'objets de la pop culture notamment beaucoup le cinéma de genre euh, et le cinéma japonais, les cinémas de genre japonais encore plus, c'est-à-dire euh, je crois que ça s'appelle le Bushido, le, tout ce qui est euh, les, films, euh, les films de sabre etc et puis des références à Bill qui lui-même fait des références à des films de sabre, c'est formidable aussi à Wong kar il y a des références et ouais, ouais exactement aussi, bah merci tu... Ouais donc euh, en plus d'un sujet qui me touche beaucoup je trouve que toutes les scènes d'action sont d'une vitalité impressionnante que les personnages sont hyper bien caractérisés et toutes les scènes un peu de ménage ou de vie de famille sont très intéressantes et je trouve qu'en fait on a un film qui est à la fois un film d'action où tu as une super-héros qui veut sauver le monde mais à la fois on a des scènes de famille et de, de divorce et de relations mère-fille qui, euh, qui, qui sont vraiment juste incroyables et, et, et c'est là où on a un film qui arrive à Mêler les genres et à dépasser en fait euh, quelque chose de peut-être trop simpliste et il réussit, le où Marvel échoue. Donc, vraiment, si vous voulez voir un putain de film, foncez voir Everything Everywhere All at Once.
2: Et je peux que aller dans la direction, c'est un film que j'adore aussi qui m'a cassé la gueule, c'est incroyable. Donc, vraiment, allez voir ce film là. Et nous, on va enchaîner sur le, le prochain film, prochain film qui va être Chronique d'une liaison passagère que Gaston va vous présenter. Ça, ça, ça va vite, là. Euh, J'ai pourtant tout bien fait comme il faut. Hein. J'ai parlé de ma femme,
4: de mes enfants, et que j'étais sans doute pas à bon plan.
3: Ah non, ça, tu me l'as pas dit. C'est simple. On ressent une attirance l'un pour l'autre. On se plaît, on fait pas de plan sur la comète. Euh...
1: Psst,
3: arrête avec cette idée de tromper ta femme. Tu l'aimes
1: Et donc, c'est au tour de chronique d'une maison passagère. Déjà un constat. Chronique du liaison passagère n'est probablement pas le meilleur film que j'ai vu cette année. Toutefois, pour des raisons diverses, distribution, choix de films par mes comparses, j'ai décidé de vous parler de ce petit bijou d'Emmanuel Mouret. Donc, j'avais décidé de suivre la carrière euh, dudit Emmanuel Mouret à la suite euh, d'une certaine épiphanie, hein, d'une certaine euh, joie, euh, d'une certaine euh, découverte, en fait, lors du visionnage de Mademoiselle de Jonquière qui est un merveilleux drame romantique euh, dont les dialogues euh, ciselés cadrent parfaitement euh, à un cadre historique euh, donc, qui est euh, posé au XVIIIe siècle. Donc Moret m'avait alors attiré car j'avais reconnu en lui un de ces cinéastes du Verbe, chez qui le texte est aussi important que l'image. Et c'est donc en toute logique qu'en septembre dernier, à l'issue d'une journée rocambolesque dont je tairai les détails, je suis allé voir Chronique d'une maison passagère, son dernier long-métrage. Il y a là un duo d'acteurs excellentissimes, Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin. Il faut se dire que le titre du film pourrait véritablement être « On ne badine pas avec l'amour », même si ici l'issue n'est pas fatale. En effet, Simon, le protagoniste masculin joué par Vincent Macaigne, est aimant mais craintif, attentiste et névrosé. En cela, c'est un personnage profondément attachant, par cette posture danti mais ses échecs sentimentaux sont aussi métaphoriquement une incitation spectateur à agir, à se découvrir pour ne pas laisser leur chance passer. C'est un film sur les belles occasions manquées, sur ce qui aurait pu être et ce qui n'a pas été, sur la dureté du réel après la douceur d'un moment suspendu. C'est la chronique d'une liaison passagère et c'est du beau, du vrai cinéma à découvrir chez vous si vous l'avez raté en salle.
3: Si je peux rajouter quelque chose, Vincent Macaigne, au-delà d'être un acteur incroyable, c'est mon metteur en scène préféré. Et si jamais il sort une pièce dans les années ou les mois qui suivent, Foncez, je peux que vous enjoindre. <rire> Oula, waouh! Wow ouais, ouais,
2: vous enjoindre, c'est Gaston qui. Ok, je,
3: je peux que vous enjoignons. Je peux que vous enjoindre à aller voir ces pièces. Euh, alors, elles sont très violentes, généralement, mais euh, c'est les pièces qui m'ont le plus marqué de ma vie.
2: Bah écoutez, on, va, on vous encourage à aller voir les pièces de Vincent Mocagne et puis à aller voir aussi Chronique du Laison Passagère, qui est l'un des rares films français de la sélection. Malheureusement. Euh... Le seul, je crois. Non, j'en ai, ai sélectionné un également. Ah, cool. Donc euh, voilà, mais on vous encourage à voir ce film. Et on va on va passer au, au prochain film qui va être Lickery's Pizza, qui était sorti en début d'année, et dont on va vous parler.
1: Daddy has told her to go Listen, young lady. But a friend is nowhere to be seen. Is so
0: how you become such a harsh shot out. I'm a showman. Dream. That's what I'm meant to do. Do
1: the seats with the clearest view. And <coughs> <coughs> she's hooked to the silver screen.
4: Do you know who I am? Yeah. Do you know uh, who my girlfriend is? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Sand. Sand. Yeah, like Sands.
0: Du coup uh, la pizza aux réglisses uh les choristes pizza euh, en anglais parce que je pense vraiment que le titre québécois ça doit être pizza au euh, c'est un film de Paul Thomas Anderson qui est un réalisateur que j'apprécie vraiment beaucoup j'ai vu tous ses films et, euh, et j'adore son travail parce que surtout scénaristiquement c'est un excellent scénariste qui écrit des histoires qui pourtant ne devraient pas être écrites temps, elle raconte pas grand chose tant c'est tellement centré sur des personnages et on a une action qui est qui est très éclaté, mais putain, qu'est-ce que ça marche Et en fait, dans ce film-là, il va complètement ausculter les années 80, c'est ça les années 70-80 80, je crois. 70, ouais, 70. Euh, Voilà, il va complètement ausculter les années 70 à travers le prisme de deux personnages qui vont vivre en fait une série de, de mini sketchs qui sont très drôles, qui vont vraiment les définir eux et définir du coup une partie de l'espèce humaine et en même temps montrer tout le talent époustouflant de son réalisateur. Euh, en, en termes de mise en scène et de photographie parce que le mec est tellement fort qu'il écrit son film il le met en scène et il fait même sa photographie et sa lumière c'est vrai qu'il fait la lumière aussi euh... pardon, monsieur, pardon ah ouais. monsieur il est trop fort peut-être Gaston t'as un truc euh...
1: moi je trouve que c'est un film magnifique c'est un film que, qui commence à un peu dater dans ma mémoire parce que c'est un film qui est sorti en janvier dernier moi je l'ai vu euh, du coup à ce moment là et c'était une, une vraie claque il y a une beauté dans cette histoire d'amour entre les deux personnages, donc Alana et Gary, qui est, qui est très forte. Il y a une, une lumière dans ce film, une lumière effectivement dans les images, mais aussi dans l'intrigue. Dans c'est un très très beau film, c'est une très belle histoire d'amour et c'est une très très belle évocation des états unis dans les années 70, avec euh, la crise du pétrole, la, les, les, les deux chocs pétroliers ouais, voilà, évidemment et effectivement aussi euh, cette, euh, cette, image du self -made man. cette image du self-made man de, de ce jeune garçon qui va créer euh, beaucoup d'entreprises et tout ça avec son groupe d'amis euh, qui va aimer, qui va, qui, qui va monter des affaires, qui va, qui va faire un, un nombre incalculable de choses euh, sur, des, sur une petite période de temps et en fait, euh, c'est un film euh, vraiment qui, qui inspire, qui donne envie de, de vivre à cette époque. Euh, et pour moi, c'est les plus beaux films, euh, les plus beaux films, entre guillemets, c'est pas un film historique, mais les plus beaux films euh, qui évoquent une époque, c'est ceux qui nous donnent envie d'y vivre. Et moi, clairement, j'avais envie de vivre dans ce Los Angeles des années 70 après avoir vu euh, « *Licorice Pizza » et c'est un film que je recommande à, à tout le monde je pense qu'en plus maintenant il doit être sorti en VOD euh, et franchement euh, allez le voir si vous ne l'avez pas vu parce que c'est un film euh, magnifique euh, qui moi m'a beaucoup ému
2: effectivement on vous, on vous recommande vraiment Licorice Pizza de la même manière je, je le mets aussi dans mon top c'est incroyable c'est très beau, c'est très poétique. c'est très pop aussi
0: ouais, ouais c'est ouais. vrai voilà. Bon, La musique ouais. et tout, c'est ouais. un peu un bonbon sucré qu'on a envie de manger, de savourer. C'est exactement c est, c est, Je sais que c'est une expression que tu apprécies, euh, <rire> le bonbon sucré, mais tu sais que mais... je l'utilise aussi. <rire> je trouve que ça, ça illustre très bien un certain type de film. Mais
2: en l'occurrence, en, en celui-ci vraiment ouais. très coloré, très, très cool, très romance, euh, un peu ouais. teenage. c'est voilà, vraiment ça, ça, très bon, bon en fait. Ouais. Et puis c même, euh, fait. même bonbon, je crois que c'est chewing gum, c'est carrément un teen movie d'auteur un peu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vrai, très sympa.
3: Moi, il aurait été dans mon top s'il n'y avait pas eu euh, ce petit aspect euh, que euh, je ne peux m'empêcher de relever, qui est euh, l'écart d'âge très problématique entre 25 et 15 ans. Il y a quand même une relation un petit peu interdite qui se crée et qui me dérange malgré le fait que j'adore le film et que je trouve ça super dommage parce que sans ça, il aurait été largement dans mon top 3 de l'année.
2: Ouais. Bah, on vous laissera faire votre propre avis si vous ne l'avez pas encore vu en tout cas c'est c'est un film que la majeure partie de l'équipe a voulu vraiment mettre dans le, dans le, dans le top parce que ouais, c'était un, un, un peu un obligatoire et puis Paul Thomas Anderson aussi un auteur immense immense tout à fait donc, on va enchaîner sur le prochain film qui va être un film français également, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va être le film que j'ai choisi, qui, enfin, qui, va, qui va être mon top 1. Euh, vous le comprendrez, ce n'est pas mon film préféré de l'année, mais c'est un film que j'ai sectionné en top 1 parce que je voulais absolument en parler. Ça me paraissait important et je crois que je, je, je suis le seul à l'avoir vu ici. Donc, je vais vous parler de La nuit du 12.
4: Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas c'est toujours les femmes qu'on fait brûler, hein, commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Vous trouvez pas ça bizarre vous que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre Je sais pas.
2: Alors, La nuit du 12. La nuit du 12, c'est un film que j'ai vu dans, dans un petit cinéma, dans mon petit cinéma de montagne qui ressemble un peu à une grotte dans le village des Angles, la station de ski des Angles. Et c'est une séance qui m'avait marqué. C'est un peu personnel, ça va pas forcément intéresser tout le monde, mais juste au moment où on m'a marqué, je l'ai vu tout seul comme un grand dans ce petit cinéma et j'ai pris le film en pleine tête ça m'a mis une grosse claque et je m'attendais pas du tout à ça alors au milieu de tous ces films internationaux parler d'un film français c'était important parler d'un film également sur la question des violences sexuelles la question de, du, du harcèlement puis la question aussi de de, 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 de tous ces meurtres qu'on peut avoir auprès de de, de filles. et le film fait vraiment vraiment bien le travail sur ce sujet là en fait, nuit du 12, c'est un film de Dominique Moll qui sortit en juillet avec au casting Bastien Bouillon et Boulina Pour pitcher brièvement, Johan travaille à la police judiciaire et doit enquêter sur le meurtre de Clara, une jeune fille retrouvée brûlée dans un village près de Grenoble. Grenoble, euh, patrie de certains de nos chroniqueurs ici. C'est Nicolas, ouais, qui... Nicolas, mais <rire> il n'est pas, pas là. <rire> est pas là. Euh, et à la PJ, on dit que chaque enquêteur finit un jour par tomber sur un meurtre irrésolu, qui le hante. Et pour Johan, c'est celui de cette jeune fille, de la jeune Clara, dont il ne connaît pratiquement rien, si ce n'est qu'il a été commis durant la nuit du 12. Voilà, donc ce film est un, un très beau film sur cette thématique-là, cette thématique du meurtre, et dès le début du film, le postulat est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on on nous apprend, on nous prévient qu'on ne saura pas qui a tué Clara. On ne le saura pas du début à la fin. C'est-à-dire qu'on va avoir une série d'enquêtes, d'interrogatoires, on va avoir une série de personnages très intéressants, mais on n'aura jamais la solution de ce meurtre-là. Et cette, cette espèce de, de cercle que le personnage va, 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 va entreprendre et qui va le, le hanter, en fait, cette espèce de, de surplace, va se manifester par des scènes en fait, dans les vélodromes. Le, le vélo est un, scène, est, un, est un symbole très important, le personnage tourne en rond en fait, constamment dans, dans le film, c'est un film symboliquement très fort, dramatiquement très fort. Euh, scénaristiquement très fort. C'est un film que je recommande, qui est à voir aujourd'hui pour les questions féministes, les questions liées aux violences, les questions liées à plein de sujets très importants dans notre société aujourd'hui, actuelle. La photographie incroyable, comme à chaque fois que je parle d'un film, souvent la photographie est incroyable, parce que c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur. C'est des bleues nuits magnifiques. C'est une région aussi en France qu'on n'a pas l'habitude de filmer. La région de Grenoble, la région... Euh, Isère. Isère, voilà, qu'on qu filme assez peu et qui est très belle. Et voilà, je, pour, pour ces raisons euh, assez brèves, assez allusives, je vous conseille de voir vraiment le film parce que c'est un, un petit bijou de cinéma qui est aussi très bien écrit, très poétique. Les dialogues sont incroyables. Le jeu d'acteur est magnifique. Bastien Bouillon est immense, donc voilà, pour toutes ces raisons allez voir La Nuit du 12 c'est un film qui a été assez peu médiatisé, même si on en a parlé dans les médias un peu plus euh, cinéma d'auteur mais allez voir ce film, c'est vraiment magnifique je pense également qu'il est sorti en VOD ou en DVD à l'heure actuelle, donc achetez-le allez le voir et je vous assure que vous en, vous en, ça en vaut le coup <rire> ça en vaut le détour, voilà on va passer à l'avant-dernier film de la sélection qui va être The Man, un film qui a divisé qui est un film assez original également c'est parti pour Zenorsman. Now.
1: Behold. He's here. He's here. Father! Mother, father is here. The king, my lady. The
3: king. Your fate is set and you cannot escape it. Father.
0: du coup The Northman qui est sorti aussi en début d'année je crois en avril peut-être mars avril ouais voilà c'est ça. ça qui est le dernier film de Robert Eggers que vous connaissez peut-être pour The Lighthouse que je me permets de vous conseiller comme ça brièvement c'est génial donc Robert Eggers en fait il est connu comme étant un réalisateur qui est un excellent metteur en scène et qui a des notions de cadre et de photographie qui sont folles et c'est justement ce qu'il nous prouve très bien avec The Northman, qui est un film, en fait, qui se passe dans l'Islande médiévale, en fait, viking, quoi. Euh, et je ne vous en dis pas plus, parce que euh, ce serait un peu spoilé, mais c'est une écriture assumée, une réécriture, pardon, assumée de Macbeth, de Shakespeare. Et euh, je trouve qu'il... Je trouve que Robert Eggers arrive plutôt bien à prendre cette histoire qu'on connaît tous et à l'adapter un peu à sa sauce et à la sauce historique dans laquelle l'histoire se place. C'est un film qui marque parce qu'il est très violent. On a euh, pas mal de scènes de meurtre, d'exécution, d'animaux, puis d'autres êtres humains, notamment la scène de fin qui, euh, qui n'est pas une scène d'exécution, mais qui est très 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 belle esthétiquement parce qu'elle se passe dans, dans les flammes au milieu d'un volcan, c'est beau. En plus, c'est tout un film qui du coup va s'inscrire dans la culture mythologique, de cette époque-là qu'on ne connaît pas mais qui a quelque chose de mystique qui est vraiment fou et tout le film est inscrit là-dessus euh, Robert Heger c'est quelqu'un qui gère extrêmement bien euh, les scènes de nuit avec un éclairage à la bougie ou au feu donc on a des scènes de, de feu avec des mecs qui dansent autour à poil parce que justement il y a beaucoup de mecs à poil dans The Northman. C'est un film hyper viriliste, <rire> mais dans le bon sens du terme. Parce qu'en fait, c'est des gros vikings à poil qui hurlent en démontant des portes et en courant dans la boue. C mais c'est hyper obscur. En fait, en le regardant, on a une poussée de testostérone qui nous emplit. Et, et pour une fois, c'est une sensation qui est assez agréable. Et en fait, le... Le... le film a des défauts comme scénaristique, parce que je trouve que les enjeux sont un peu, un peu faciles. Et du coup, vu que c'est Macbeth, on connaît tout déjà de ce qui va se passer, mais ça fait du bien.
2: Bah ouais, ça fait du bien et c'est un, un film aussi très original qui ouais. qui, qui dénote dans, un peu dans le top et c'est pour ça qu'on l'a pris aussi. C'est un, un film plutôt d'action en fait de viking qui est assez ouais. original et c'est une épopée. C'est une épopée, c'est la traversée exactement de, ça, de parcours d'un personnage en fait qui, qui part depuis son, son château, euh, sa cour de, du château à, au guerrier solitaire qui va essayer de reconquérir. Euh, son royaume. son royaume en fait c'est vraiment génial donc je, je vais pas pouvoir dire beaucoup plus de choses que Nathan sinon ce serait un peu une redite mais, mais en tout cas voilà les scènes d'action sont magnifiques, les scènes de combat l'épée sont, sont incroyables il y, y a un travail sonore qui est très bon c'est dans le film des plans séquences magnifiques techniquement c'est fort les paysages un... ouais, super bien ouais, ces ouais. paysages aussi ouais. c'est vrai et puis euh, Nicolas vous l'avez parlé de ça également je, je vais faire un peu son, son porte-parole c'est un film euh, un film un peu du milieu dans le sens où c'est un film avec un budget de je crois 80 ou 70 millions d'euros ouais, qui sont des, des gros budgets mais qui sont pas des budgets énormes et malheureusement ce sont des, des films avec des, ces budgets là qui se perdent aujourd'hui puisqu'on a peu de on a eu, enfin c'était un échec en salle malheureusement peu de gens sont allés le voir alors que c'était un excellent film et on a la, ça laisse la place à des super productions de type Marvel, de type également Avatar, hein, même si c'est très différent, mais des, des films à beaucoup plus gros, bien plus gros budget ou alors des films à plus petit budget. Et ces films à 80 millions d'euros se perdent un petit peu, malheureusement. Donc euh, c'est important de mettre aussi, euh, de faire un peu de, de, la, de la place à un film qui a, qui a, été, qui a, été, qui a été peu vu, qui était un peu un échec au box-office et qui est pourtant incroyable. Et qui malheureusement fait partie d'une catégorie de, de films qui, qui risque de s'essouffler un petit peu avec ce budget-là et, et ces ambitions-là. Mais c'est incroyable. Allez voir The North Man, très différent, si vous voulez un peu d'action, si vous voulez des, des Vikings, si vous voulez l'Islande, c'est très original, allez voir The Northman, je répète encore une fois, allez le voir, c'est super bien, et on va parler, attention, du dernier film de la sélection, dernier film de la sélection, et pas des moindres, pas des moindres, puisque pour le coup, c'est mon réel top 1, voilà, je, je tiens à le dire, et on va parler de Decision to Live.
1: Alors, Decision to Leave, c'est un film que j'ai vu à Cannes, donc en séance de rattrapage le lendemain, parce qu'on n'avait pas eu de place pour la séance avec Park Fun Walk et tout le gratin. Et c'est un film que j'ai vu à 8h du matin euh, et qui m'a foutu une énorme claque à ce moment-là. C'est en fait une espèce de « basic instinct » à la sud-coréenne euh, avec une relation euh, un peu ambiguë et trouble entre euh, un inspecteur et euh, la principale suspecte dans l'affaire du meurtre de son mari. Et en fait, on va suivre euh, toutes leurs relations, une espèce de romance en fait, qui est mené euh, en parallèle d'un thriller un peu euh, mené tambour battant par, euh, par Park Chan-wook. Et en fait, moi, c'est un film qui m'avait beaucoup euh, ému et qui m'avait beaucoup euh, surpris parce que c'était un thriller qui euh, s'accompagnait d'une poésie euh, assez, assez intéressante. Euh, C'est-à-dire que vraiment, le film était euh, particulièrement euh, inspirant, détendant... Euh, pas du tout euh, ce qu'on peut imaginer d'un thriller. Un thriller, ça veut dire frisson. Enfin, enfin thrill, c'est frisson en anglais. Donc, on a toujours l'impression d'un de, de, genre de film qui doit forcément nous tendre. Et là, pas du tout. Là, j'étais devant euh, une espèce de, de, de poème euh, de poème un peu tragique, mais d'un poème quand même. Et du coup, cette, cette approche du thriller m'avait beaucoup, euh, beaucoup intéressé, hein, l'intrigue. Donc, effectivement, c'est cette affaire de meurtre du mari par... Euh, une, une femme d'origine chinoise dans, en Corée. Donc, euh, voilà. Et euh, c'est un film, du coup, qui euh, m'avait un peu introduit au cinéma asiatique, euh, puisque je connais très peu euh, le même le cinéma sud-coréen en général. Et euh, donc, du coup, euh, moi, c'est un film que je vous conseille particulièrement, parce que c'est, à mon avis, effectivement, un des sommets cinématographiques de l'année. Je suis totalement
2: d'accord. En plus de ça, je peux rajouter que c'est un chef-d'œuvre de mise en scène pour le coup. C'est absolument, enfin, c'est magnifique ce que ce que fait Park Chan Wook avec ce, ce, ce film-là. Il y a des plans qui sont euh, que j'ai jamais vus en fait, qui sont absolument inédits, qui sont incroyables. Tout est significatif, tout est travaillé. Alors je reprocherais, je reprocherai peut-être un petit peu le, le la construction de parties qui parfois est un peu longue, mais sinon vraiment c'est c'est incroyable. La scène de fin et une des plus belles scènes de cinéma que j'ai pu voir dans ma vie je pense c'est vraiment magnifique et je pèse mes mots et en voilà en soi j'ai pas grand chose à dire de plus c'est vraiment cette histoire d'enquête d'un policier qui, qui part à la recherche d'un du, du, meurtrier ou d'une meurtrière et qui va développer cette romance avec cette jeune femme enfin c'est poétique c'est romantique comme l'a dit Gaston c'est aussi un film policier. C'est magnifique. Voilà. C'est mon top 1. C'est un film que j'ai vu deux fois. J'ai vu Yarkan avec Gaston et je l'ai revu par la suite parce que Yarkan, je ne l'avais pas tant aimé que ça. J'avais bien aimé. Mais oui, t'étais assez mitigé. J'étais assez un. mitigé. Et je l'ai revu et je me suis dit waouh Je l'ai revu avec Anthony que je salue s'il si m'écoute. Par là, et j'ai vraiment adoré le film, c'était incroyable. L'expérience était folle, donc vraiment, je, je, je le recommande. Je le recommande, je le recommande. Ça conviendra pratiquement à tous les publics en fait. Hein. Si vous aimez un peu le, les cinémas policiers, le cinéma, les thrillers, vraiment, regardez Decision to Live, c'est magnifique et c'est le film qui conclut notre top de l'année. Voilà. Donc, j'espère que cette émission vous aura plu. J'espère que vous trouverez des films, que vous irez voir un peu nos, nos conseils. On a essayé de parler de films de plein de genres différents de plusieurs pays aussi, même s'il y a quand même une majorité de films américains. On a voulu parler de films de pas mal d'endroits différents et d'horizons différents. Voilà, donc j'espère que vous trouvez votre bonheur là-dedans, que chacun aura pris du plaisir aussi à parler de ses films préférés. Nathan, euh, cette émission...
0: Ah, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. c'est Très bien. En plus, on était bien entouré. On a été, on a été plutôt bon, je trouve. On peut être faire de nous. <rire> La modestie de l'équipe
2: d'AVC est toujours présente. Mais Bleu est là pour euh, balancer euh, ce point-là et nous dire que nous sommes de modestes chroniqueurs et qu'elle a beaucoup aimé l'émission.
3: Ben moi, du coup, j'ai pu parler seulement euh, de Zary. C'est vrai, vrai. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu dommage, vrai mais. Tu n'as euh... pas vu beaucoup
2: de films du top finalement.
3: Ouais, j'en ai vu trois, mais euh, c'est pas très grave c'était chouette
2: mais voilà tu, tu pourras les rattraper du coup Gaston euh, cette émission
1: moi j'ai kiffé hein, comme d'habitude euh, <rire> franchement beaucoup de plaisir de revenir euh, sur certains coups de cœur de cette année avec évidemment un petit bémol euh, le fait euh, que certains films ça commence à remonter un petit peu mais, euh, mais bon du coup ce sera un plaisir de les revoir et puis euh, de toute façon c'est un plaisir aussi de vous les conseiller parce que même si s'ils remontent un petit peu euh, on sait ce qu'on a vu et franchement euh, c'est du lourd.
2: Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, ça m'a rappelé plein d'images de ces films-là. C'était vraiment un super moment de, de parler de tout ça avec vous et donc je vous remercie pour votre présence à cette émission, qui était super cool, et les chroniques que chacun a préparées, et puis sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine, et pensez bien à nous suivre sur Instagram, pensez bien à également nous noter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, euh, de vous abonner pour ne, pour ne pas rater les prochaines émissions, activer la cloche, tout ça, voilà, vous connaissez, donc c'est sympa, et puis, euh, et puis nous on vous dit à la semaine prochaine, comme je viens de vous le dire, et puis on, voilà, une nouvelle émission, bon, et puis surtout, surtout, vous le savez, Allez voir des films au cinéma pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.
4: Didn't